0: Bienvenue à pacte Pot et notre douzième épisode, et plus important, bonne année les gars Bonne année, bonne année, bonne
1: année 2020, 2020. Bonne... bonne année aux écouteurs aussi <rire> Surtout aux écouteurs
0: <rire> Et nos chers auditeurs, on est contents d'être revenus, donc moi City, TK, Terry Kaufman, ancien joueur de foot américain, petit accent quand même, mais j'ai aussi touché, touché le ballon ovale. L'autre ballon ovale L'autre ballon ovale, avec Charlie Beyer qui est capitaine et numéro 5 de Massif Central à Paris Salut Charlie.
2: Absolument. Salut euh, de plus capitaine parce que euh, je fatigue un peu, mais euh, toujours euh, toujours deuxième ligne, massif centrale absolument.
0: Et notre deuxième deuxième ligne, c'est Théodore de Saint-Rémy, ancien racingman, euh, qui est maintenant coach euh, U12.
1: Ou... U12. Mais c'est très difficile pour les Américains de dire U. C'est c'est un truc euh, particulièrement compliqué. <rire> euh, alors on appelle plus ça coach. Hein. Maintenant c'est éducateur. Attention parce que nous on transmet des valeurs. Voilà. Les valeurs de l'Ovali qui sont chers à notre oh, cœur. donc euh, Le Racing, bien sûr, mais aussi tout plein d'autres clubs, puisque j'étais euh, ce qu'on appelle un gentil mercenaire en Ile-de-France, et un peu plus loin, mmh. un peu de Puc, un peu d'ACBB avant tout ça, un peu de Rugby Club Orléans, et surtout beaucoup de copains.
0: Et c'est pour ça que oui. nous on est là, parce qu'on est les trois copains qui adorent le rugby. Et franchement, il y a beaucoup de choses pour cet épisode. Pas forcément dans l'ordre. On a envie de, de parler de top 14, du Champions Cup, du Challenge Cup, du 6 Nations. Théo, est-ce qu'avec ce Coupe de Monde qu'on a déjà vécu, est-ce qu'il y a trop de rugby Est-ce que c'est possible Non, bien sûr,
1: on ne peut pas avoir trop de rugby. Et puis, <rire> je, je dirais que quand le, quand le tournoi des 6 Nations revient, il y a toujours une petite électricité particulière, parce que c'est voilà c'est une compétition qui est quand même très, très ancienne, même s'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en, encore le tournoi des 5 Nations. On appelle ça le tournoi, et le tournoi, il y a une ambiance à part. Donc c'est tous les ans, c'est ça qui est génial. Ça revient euh, comme les feuilles en automne et les bourgeons en printemps. Et non, non, on peut pas avoir trop de rugby quand le tournoi démarre.
0: Et donc Charlie, c'est même si ton équipe, euh, le Stade Français n'est pas dans la Champions Cup, est-ce
2: que tu regardes vraiment les matchs de Challenge Cup Challenge Non,
1: non, je regarde, <rire> je, je t'avoue. <rire>
2: Non, je, non je, regarde, je, regarde, je regarde pour le Stade français bien sûr, mais euh, c'est vrai que c'est quand même une, euh, cette seconde Coupe d'Europe, cette Coupe d'Europe B, elle est quand même essentiellement suivie par euh, ceux dont, dont les équipes sont engagées, mais c'est vrai que le, 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 le meilleur rugby d'Europe c'est la Champions Cup et c'est les, les, les matchs les plus agréables à regarder. Quoi.
0: Bon, ce que j'ai vu pour le Stade français, pour, pour ce match de challenge, il y avait eu environ 8 joueurs qui sortent de leur, euh, leur centre de formation aussi
2: bah Oui, c'est un peu ce que je disais, du coup, ce, ce, ce challenge. Mais déjà, par le passé, il y a, y a plein de, de, de joueurs qui ont éclos au Stade français pendant ces petites périodes où, euh, où en effet, il y a ce challenge que peu d'équipes euh, françaises, en tout cas, jouent à fond, réellement, il hein, faut se l'avouer. Donc, c'est souvent le moment où on fait tourner, c'est souvent le moment où il y a des, des jeunes joueurs, des jeunes pousses qui peuvent euh, en profiter pour euh, pour être exposés un peu et se mettre en avant et, euh, et, euh, et prouver, prouver qu'ils que, que, qu ont une place à aller chercher pour des compétitions un peu plus... Euh, noble je vais le dire sans sans euh, sans porter préjudice au challenge mais c'est vrai qu'il y, y a eu toute une époque aussi où le Stade Français pas très bien où il était en challenge où c'est où c'est où c'est là qu'ils ont lancé tout le monde par, tout le monde parlait de la grande formation à l'époque où il y avait les euh, Plisson Flancard Bonneval euh, tous les mecs là qui sortaient comme ça à ce moment-là c'était c'était souvent dans ces périodes-là qu'ils étaient euh, lancés ou euh, qu'ils pouvaient pleinement monter leur potentiel poche,
0: et en fait, avec tout ce rugby, finalement, on est dans les play-offs de NFL, on est déjà dans les demi-finales, et en fait, j'ai à peine regardé des matchs de NFL. Je pense que Théo, tu as quand même regardé un match pendant
1: les vacances. San Francisco-Seattle, uh, il me semble. C'est ça, San Francisco-Seattle. Alors, je n'ose pas parler des Bengals, puisque tu m'as interdit, de parce que je dis trop mal de Cincinnati, <rire> mais euh, j'ai trouvé que c'était un, un super match. Euh, J'avoue que j'ai été j'ai été surpris. Je me suis pris à rester euh, presque pendant une heure devant le devant le match et en dépit des coupures assez assez fréquentes, etc. J'ai adoré regarder ça. Donc euh, je peux peut-être que je suis en train maintenant de devenir un peu fan de la NFL et tu vas pouvoir me me donner de plus en plus d'indications parce que j'en ai quand même besoin. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas.
0: Bah écoute on fait un pack de pot rugby on peut aussi faire un pack de pot NFL si ça vous tente les gars. <rire> oui, peut-être. Et English of course. Est-ce qu'on est qu peut démarrer par un, un, un podcast sur le Super Bowl ça vous tente
1: Ah ce serait génial. Allez on y va. <rire> T'as vu l'enthousiasme un ouais. peu.
0: <rire> Dans tous les cas, il y a une autre grande nouvelle qui se passe aux états unis C'est la Major League Rugby qui, deva, qui va démarrer d'ici deux semaines.
1: Avec Mathieu Bastaro.
0: Voilà, qui va jouer à New York. Il y a aussi Manono quand même qui va jouer, je pense, à San Diego. Donc, il y a 12 équipes. Il y a tout un championship. Ce n'est pas la première année. Je pense que c'est la deuxième année de cette championship. En fait, je voulais vous parler de deux noms d'équipes de, je trouvais assez sympa. Donc, il y a Washington DC, donc la capitale. Ils ont... Euh, L'équipe s'appelle Old Glory. Est-ce que vous savez à quoi s'agit-il, Old Glory
1: Les vieilles gloires, c'est les, les vieux, les anciens du gaz, euh, bah, nous, on dirait ça, ou les vieilles cannes.
0: Bah, en fait, c'est le nom de notre premier drapeau. Ah,
1: le premier ah, drapeau Old américain. Glory. Uh, ouais, glory. donc j'ai trouvé ça assez chouette.
0: Et donc, l'équipe ouais. de Boston, donc c'est New England, mais bon, en gros, ils sont à Boston. Euh, J'aimais bien le nom qui s'appelle les Free Jacks. Et je trouve le nom assez sympa. <rire> Est-ce que vous avez une idée d'où ça, ça vient, les Free Jacks uh,
1: De l'Irlande, je sais pas Ouais, sans doute, Jack, c'était le, le prénom le plus porté par les Irlandais qui ouais, ont débarqué. Oh, c'est pas ouais.
0: exactement ça, mais c'est un good guess, good guess. Mais en fait, Jack, c'était le drapeau... Euh, ah, l'Union euh, Jack Le drapeau anglais était Union ah, Jack, ouais. effectivement. Donc Free Jack, ça veut dire qu'on est, on est plus sous euh, le drapeau anglais. J'aimais bien ce nom parce que j'avais <rire> jamais entendu
1: cette explosion. Ah bah nous aussi on aime bien là, tu peux pas, tu peux bah pas ouais. nous faire plus rêver parce que depuis le temps qu'on essaye d'être free jack avec le 15 de compte euh... Oui, bah, oui c'est vrai
0: donc, euh, donc encore plus de rugby avec le Major League Rugby Est-ce que vous pensez les gars que vous allez regarder un match euh, de
1: Major League peut-être Alors j'avoue que je sais même pas sur quoi c'est retransmis
2: Ouais pareil ah, C'est une bonne question
1: Mais j'aimerais bien
2: Ça se regardera en piratage internet ça
1: <rire> C'est interdit
2: c'est interdit bien sûr. Donc je le ferai pas mais, non, mais si, si c'était c'était du conditionnel évidemment, ouais, ouais, ça, ça se regarderait voilà.
1: Avec ait. Okay, là on est d'accord. Ouais.
0: <rire> Merci pour le cours de français. Bon quand même, on arrête avec les États-Unis, on parle plutôt de l'équipe de France, de ce 15 de France. J'ai pensé quand même ça peut être euh, intéressant avant de passer à 2020 de penser à 2019. Donc quand même, on a eu euh, avec cette équipe de France 5 euh, victoires, 4 défaites et un match nul. Donc ce match nul le fameux euh, match non joué contre l'Angleterre pendant le du monde, mmh. si on prenait deux minutes pour penser, ben, quel est pour, euh, pour toi, Charlie, par exemple, quel est le, le bilan de ce 2019-15 de France?
2: Euh, moi, mon petit bilan, c'est surtout une chose à retenir c'est que euh, à chaque fois, on nous présente les nouveaux staffs, les nouveaux, euh, les nouveaux, staff, les nouveaux euh, sur des périodes de quatre ans. On, on nous parle quand même beaucoup de la Coupe du Monde et la Coupe du Monde commence à prendre beaucoup de place, je trouve. Euh, par rapport à comme si pendant quatre ans tout ce qu'on attendait c'était juste de faire un résultat à la Coupe du Monde et une si ne sont attirés c'est que euh, avec une bonne préparation on peut quand même rattraper beaucoup euh, semble-t-il parce que on a quand même eu des euh, un dernier de tournoi compliqué enfin on a une équipe de France qui est vraiment pas bien et je pense que ce qu'elle a fait en Coupe du Monde c'est quand même elle a quand même beaucoup hissé son niveau. Et donc, pour moi, la leçon de cette année, un peu de ce qu'on a vu dans le 15 de France, c'est que c'est que quand on la mettait dans les bons, dans, sur des bons rails, quand même, on était encore capable de faire des très très belles choses, et que quand on se donne les moyens, et eh ben, on a on a quand même euh, des talents et, euh, et tout ce qu'il faut pour pour aller jouer contre des grosses équipes.
1: Ouais, je, je pense que c'est vrai que l'année 2019, elle a été très fortement marquée par cette Coupe du Monde. On va pas on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Euh... Ça partait pas très bien. Ça s'est fini un peu en queue de poisson. Euh, il y a beaucoup de potentiel et tellement mieux à faire avec tout ça qu'on a envie de se projeter très vite sur la suite quand même. Parce que le, le potentiel, il est là. On va en parler après. Euh, on, on a quelques joueurs dans le squad et là qui a été fortement renouvelé, qui sont, qui sont vraiment des, 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 grands champions en devenir. Donc ça, 2019 aura permis au moins d'avoir les, les premiers soubresauts de ce qu'on espère être la très belle aventure du 15 de France.
2: C'était peut-être ouais, peut la, la fin de, de la
1: génération maudite, quoi. De... Ouais, puis c'est la fin d'un cycle aussi, on voilà, ouais. ne on, on peut, peut pas en vouloir individuellement, puis nous, on est un podcast familial et sympathique, donc on ne tape pas sur les gens, euh, <rire> mais, mais Jacques Brunel, euh, voilà, c'était un homme du XXe siècle, c'est terminé tout ça. Ouais. Donc euh, moi, j'espère qu'on passe à autre chose euh, <rire> tranquillement, voilà. Entièrement d'accord.
0: On peut maintenant dire bienvenue au nouveau coach. Donc Fabien Gauthier. qui est là. Euh, moi personnellement, j'ai pas vu énormément de communication dessus. C'est juste moi ou c'est votre pression aussi
2: Non, il avait bah, son, son sa toute première communication. Il avait fait un truc un peu original où il avait invité les journalistes dans son club formateur, il me semble, mais tu, tu vois que c'est un mec qui, qui est pas, bon après, rares ont été les, les, les coachs du, du, 15 de France qui étaient très, très médias, hein. on a, on a eu beaucoup de, de taciturnes, mais ouais, tu vois que c'est pas un mec qui, est, euh, qui a l'air de, qui a l'air d'aimer ça, de, des conférences de presse et tout, alors que pourtant c'est un homme de médias il est plus dans il va à la rencontre des autres staffs, il fait des là ils vont, ils vont ils vont faire un entraînement des U20 il me semble pour s'entraîner à entraîner enfin je pense qu'il est plus dans il est plus dans le travail là tout de suite que dans la communication.
1: Oui, moi je dirais que Fabien Galtier c'est c'est un personnage euh, qui, qui a vraiment une double facette dans l'image du rugby français, qui est à la fois euh, un un joueur et un personnage unanimement apprécié parce que il a été très fidèle à un club pendant longtemps et c'est des valeurs qui sont appréciées dans le rugby français. Il a été champion de France avec le Stade français. Euh, euh dans des conditions et à un moment où le stade français était un club très très populaire et où ça a ça marqué fortement sa carrière également et il avait fait le bon choix c'était déjà quelqu'un qui faisait de, des choix intelligents donc il a quand même une carrière en équipe de France qui est, qui est, qui est tout à fait solide où il a il a, il a marqué de son empreinte la, la période où il, où il y jouait régulièrement et en même temps après c'est quand il est devenu entraîneur etc c'est quelqu'un qui fait pas l'unanimité d'un point de vue humain et je pense que son grand défi il est là donc moi j'apprécie qu'il soit pas trop bavard pour le moment parce que je pense qu'il a un gros défi là-dessus et qu'il serait assez maladroit de s'exposer trop au début avant d'avoir joué avoir, avant d'avoir eu des résultats et je pense que c'est calculé, ce que j'espère c'est qu'il est bien conseillé à cet égard j'ai l'impression que c'est le cas pour le moment euh, et qu'il va pouvoir donner sa pleine mesure parce que c'est effectivement un technicien hors pair il l'a prouvé, c'est un domine mêlé c'est des joueurs qui très souvent sentent le jeu quand même qui sont les, les métronomes d'une équipe quand il y a un grand domine mêlé une équipe elle va mieux, hein. c'est vraiment le poste charnière, c'est le cas de le dire, euh, et c'est un garçon qui effectivement, sans avoir cassé la baraque avec les clubs là où il est passé, a toujours proposé un rugby intéressant, euh, maintenant son grand défi, c'est un défi humain d'embarquer les gens, que ce soit le public, le grand public, mais aussi son, ses joueurs et son squad, et c'est ça qu'on va certainement regarder de près je pense dans les semaines qui viennent.
0: En fait, tu il sais, y, y a beaucoup de choses que tu as dit là-dedans que j'ai envie de, un peu de décorter un peu plus. Donc, tu avais parlé tout au début que le, le, on n'est plus des coachs, on est des, des éducateurs. Et à son niveau, est-ce qu'on est, qu est sélectionneur, est-ce qu'on est éducateur, est-ce qu'on est coach
1: Je parlais très humblement de moi euh, en tant qu'éducateur dans une école de rugby. C'est-à-dire que en tant qu'éducateur dans une école de rugby aujourd'hui, nous on n'est pas là pour euh, que nos équipes de U12, de U10, de U8, de U14 euh, aient des résultats. On est là pour que des gamins euh, aient du plaisir à jouer ensemble au rugby et apprennent ce que c'est que d'avoir 14 copains quand on joue à 15, mais d'avoir 10 copains quand on joue en U12, ou 9 copains sur le même terrain, en se faisant un peu mal, en se viandant un peu, euh, pour faire des choses bien. Voilà. Donc c'est en ce sens qu'on est des éducateurs. Lui, c'est évidemment... Un entraîneur, un sélectionneur, mais j'emploierais un mot qui est parfois un peu galvaudé aujourd'hui, ça doit être un manager, Voilà, c'est un mec qui doit emmener, et ça va être ça son plus grand défi. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs qui arrivent en équipe de France sont des joueurs qui sont déjà très sollicités dans leur club, qui ont de la pression partout, et il faut arriver à en remettre une couche et à les emmener un cran plus loin, sachant qu'ils vont déjà loin tous les week-ends et c'est ça le défi d'un mec comme ça aujourd'hui c'est ça qui est difficile, c'est ce que euh, Jacques Brunel n'a absolument pas réussi euh, et c'est ce qui est le plus dur euh, on voit bien qu'un grand coach on a parlé de la coupe du monde comme Eddie Jones il a tout réussi sauf qu'il fallait qu'il soit et manager et peut-être un peu éducateur et aussi sélectionneur et sur le match de la finale il le dit lui-même il se trompe de compo, on l'a déjà dit dans nos épisodes parce que c'est dur d'être tout donc c'est le, le défi immense qui est proposé à ces mecs là euh, Fabien Galtier a beaucoup de qualités pour réussir ce défi d'être un peu tout ça à la fois un grand technicien, un manager, un entraîneur peut-être parfois un éducateur quand il y a un mec qui arrive tard euh, en étant international, il faut l'éduquer, il faut l'emmener un mec comme Teddy Thomas aujourd'hui il faut être un peu éducateur avec lui c'est évident encore j'ai posé la question sur Teddy Thomas, est-ce qu'il est qu n'était
0: pas pris parce qu'il y avait déjà un Jefferson euh, et avant lui un Scott Speeding Est-ce que c'était pas pris dans de France parce qu'il avait déjà une personne avec un nom anglo-saxon
1: Non, alors là-dessus, Teddy, Teddy, moi je, je dirais que le prénom ne euh, peut pas être dans le quota des, des prénoms anglophones parce que le Teddy en question, je pense que c'est plutôt un, un Teddy antillais. Si on, si, on, si on regarde vraiment les choses, euh, je pense que c'est plus un Teddy Antillais euh, qu'un Teddy Anglo-Saxon. En revanche, dans la liste euh, dont on va parler après certainement, moi je me régale de voir la transformation de notre société et les prénoms qu'on voit arriver qui sont absolument géniaux puisqu'on a quand même un Kylian et un Kélian. Euh, on a quand même un Dylan <rire> qui est qui est pour moi fantastique parce que ça veut dire que ses parents regardaient Beverly Hills dans les années 90 et c'est ça ça me fait complètement ça, ça rêver long, ouais. très, important. On, a <rire> très un, important on a un Cameron ce que j'adore aussi un Lester qui est peut-être un peu moins classique un peu moins purement anglophone mais on a quand même 5 joueurs sur 40, je vous laisse faire le pourcentage, je m'aventurerai pas dans ce calcul, euh, qui sont, qui sont sur des prénoms assez improbables de mecs qui ne peuvent être que nés dans, à la fin des années 90, au début des années 2000, et ça j'adore. C'est vrai. Et je précise aussi que Dylan s'appelle quand même Dylan Crétin, mais qu'on dit cretin pour pas être trop pas sympa. Oui, c'est, ouais,
2: oui, que je... tout le monde s'amuse à, à bien dire cretin, alors que clairement il y a un accent, arrêtez de faire semblant, on sait, on sait tous comment ça se prononce, mais c'est mignon, c'est mignon.
0: C'est bien que vous êtes là, parce que c'est le genre de commentaires que je pouvais pas donner par rapport à la, <rire> la prononciation des noms en français. Bon, on, on a commencé à parler de ces, de ces fameux 42 joueurs de notre nouveau coach. Il euh, y a des surprises. Pour moi, c'est beaucoup odieux aux anciens, ces gens, après, bon, si tu as 27 ans, bye bye, quoi. Et hello uh, to the nouveau. Euh, mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pression. Moi, c'est plutôt une bonne, bonne chose. Charlie, qu'est-ce que tu en penses
2: je trouvais ça assez cohérent aussi au début j'étais vachement surpris de, de, de l'absence de de certains joueurs quoi parce que tu te dis quand même enfin c'est très jeune c'est très jeune et, et, et j'aurais euh, pour la continuité tu te dis quand même il euh, y en a qui, qui vont manquer qui sont encore jeunes qui avaient le temps euh, je sais pas euh, euh, Priso pourquoi il est pas là Doumerou Lambé c'est peut-être parce qu'il joue pas beaucoup mais il y avait des noms qui, qui euh, Ituria j'ai pas trop compris son absence mais en fait il y avait des noms comme ça qui, qui dont on pensait qu'ils accompagneraient l'équipe de France pendant un petit moment. Et là, en fait, Gaëltier nous, nous, nous met vraiment face à un renouveau euh, complet. C'est une équipe très jeune, très peu expérimentée, avec euh, un nouveau capitaine euh, qui était qui faisait pas forcément partie des cadres avant. Euh, alors, d'une, c'est un peu surprenant. Comme je disais, c'était mon premier abord. Je me disais, ça a peut-être manqué de maturité. Et quand même, euh, avec un crunch en ouverture contre des Anglais... Euh, euh, <rire> Contre des papas, quoi, tu vois vraiment, qu'on va aller jouer pour le coup. On peut ressortir des expressions. Euh, ça risque d'être assez sanglant, mais en soi, euh, de de par rapport à la position de Galtier, je trouve ça très cohérent finalement euh, de faire place à la jeunesse et de pouvoir grandir avec des joueurs. Il va faire grandir des joueurs et lui grandir en même temps, en tant que qu'entraîneur du 15 de France. En même temps, ils vont grandir, ils vont ils, ils créent vraiment une équipe. Et euh, et je pour moi, c'est plutôt positif. Après, il y a encore, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ce petit regret, c'est qu'on a vraiment l'impression euh, que là, lui, il a mis ses billes pour 2023, clairement.
1: C'est ce qui est le plus frappant, euh, clairement, dans cette sélection, c'est que là, on est en train de nous dire, euh, on prend euh, le 1er janvier 2020, euh, les mecs ouais. qui seront là en septembre 2023, de la, enfin, ceux qui, le plus vraisemblablement possible, seront là en 2023. Donc ça veut déjà dire grosso modo, effectivement, ce que tu disais à très juste titre, Ituria, etc. C'est mm -hmm. quand même des bons joueurs, il ne faut pas les oublier. Euh, ces mecs-là, on estime qu'en 2023, ils seront probablement trop vieux, mm, ce totalement. qui reste à prouver, quand même, je trouve. Quand tu vois l'âge auquel a joué un Richie Macco à ce poste-là, je trouve que ça se discute. Euh, et dès le France-Angleterre, qui, qui a un ouais. match incroyable, même si c'est le premier hasard du calendrier, mais les Anglais, il ne faut pas oublier, ils perdent cette finale mais bon, parce qu'ils ont tapé les Australiens et les Blacks juste avant, mais c'était quand même euh, pas loin d'être la première, la meilleure équipe du mondial. Ils, ils vont être remontés à bloc. Le dernier match qu'ils ont fait, c'est un match qui devait pas leur échapper, qui leur a échappé. Ils ouais. arrivent au stade de France. Les mecs, ils viennent ouais. pas là du tout pour rigoler. Donc moi, j'ai pas vu encore la compo euh, euh, parce que la compo, on la verra, on la verra 8 jours avant, trois jours avant. Mais euh, ça va être très compliqué avec quasiment zéro euh, expérience internationale de rivaliser contre cette équipe-là. Donc c'est un choix. C'est un choix qui dit rendez-vous en 2023. Je trouve que c'est un peu discutable. Voilà,
0: ouais. c'est mon premier doute. Si, si on fait un peu l'analyse en on, on, on business euh, quand on a un nouveau CEO dans une entreprise arrive, il fait exactement la même chose. Les anciens cadres bye bye, il arrive il, il, il repositionne son équipe, c'est le euh, il...
1: Et le en général, il le fait pas le premier mois Thierry. Oui, OK. Il, 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 il a le fait le mois, transition, bout de, six mois euh, ou un an. de transition. Le temps de transition, c'est ça que ouais. tu Ouais, je je trouve que là ce qu'on appelle dans les boîtes le tuilage et le machin, que la transition, en fait, il y en a pas. Il dit on n'a pas besoin, on repart de zéro. C'est un choix qui peut se défendre. Et si les champions du monde en 2023 avec euh, cette ossature d'équipe, on dira il avait raison, il a été courageux. Donc lui enlevons pas, c'est son choix. Je trouve que c'est un choix un peu risqué. Je pense que
2: c'est un choix qui se défend aussi, surtout parce que quand on voit les physionomies de bon, là on a eu euh, on a eu un changement de coach euh, au milieu de cette fameuse euh, phase de 4 ans là dont, dont on parle à chaque fois de ce cycle de 4 ans. Donc on ne peut pas exactement dire qu'il y a eu un, que les quatre dernières années se sont passées comme euh, normal. mais c'est vrai que souvent quand les quand les coachs arrivent il enfin, y, y a beaucoup de, il y a beaucoup d'essais. Il y a beaucoup de, au, au, au fur et à mesure. Et souvent, on dit, au bout de deux ans, pourquoi il en est encore à essayer les joueurs et tout. Là, si Galtier, il arrive avec ses 42, parce que c'est quand même, ça, ça fait quand même pas mal de joueurs à, à essayer. S'il arrive avec ses 42 et qu'il les, il les garde, il, 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 garde, euh, il ne fait pas sans arrêt des renouveaux dans les années à venir. Il va pas continuer à piocher euh, tout, à chaque fois qu'il y a une pépite dont on parle un peu, pof, le piocher comme certains d'autres ont fait avant. S'il reste avec cela, ça, ça ça se tient quand même pas mal comme, comme Paris.
0: Ce que j'entends dans ce que tu dis, Charlie, c'est que tu,
2: tu recherches un peu de stabilité.
0: Oui, et, voilà, et, et que du coup,
2: le, le faire tôt, partir tôt avec un groupe euh, de, 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 de très jeunes joueurs, euh, peut-être que s'ils si les gardent pendant 4 ans, il y aura de la stabilité, contrairement à d'autres qui essaient de faire des groupes un peu mélangés au début, et qui finalement faisaient des grands refus d'effectifs euh, et dont on n'arrivait jamais à trouver une, une certaine stabilité au, à l'équipe de France.
0: Bah, cette cette idée-là, en fait, ça me ramène au, au, au comment expliquer un peu le rugby aux, aux Américains qui ne connaissent ah. rien. Donc, si je peux prendre deux minutes, euh, j'aimerais bien par parler de l'idée que, tiens, finalement, on a un charnière de, de Dupont et, et Ntamak qui, qui seront ensemble en espérant pendant des années à venir. Et euh, déjà, je trouvais euh, un peu difficile, moi, pour comprendre la différence entre ces deux postes, le 9 et le 10. Et après, quand j'ai compris, le 9, c'est le quarterback pour les avant et le 10, c'est les quarterbacks pour, pour les arrières. Est-ce que c'est plutôt vrai, cette analyse
2: <rire> Moi, je dirais que oui, c'est des meneurs de jeu. Après, euh, après je pense que le, le plus proche du quarterback, c'est quand même le 10, parce qu'il est vraiment dans la distribution. Euh, il est plus dans la distribution. Le, le, le 9, il y a un côté un peu. Euh, j'ai plus de, je trouverais ça réducteur parce que j'ai plus de tendresse pour le 9 le 9 il a aussi, il a aussi 8 bestiaux à gérer il y, a, il y a un caractère un peu un peu plus conquérant que distributeur je sais pas, je sais pas si le
1: 9, le 9 c'est le seul trois quarts qui fait la bise au gros voilà <rire> c est, c est quand, une fois que as dit ça as tout dit exactement, ouais, c'est bien dit <rire> déjà, déjà, ça m'a pris genre trois, quatre ans pour,
0: pour arriver à cette analyse-là, de cette idée de deux corps -de sur la même équipe, parce que normalement, on n'a qu'une seule. Mais en fait, ce qui est important ici, c'est que je ne suis pas sûr que, comment vous êtes par rapport à des chaussettes. Mais moi, par exemple, j'ai des chaussettes de, dans mon truc, j'ai un tiroir de chaussettes et ça fait vachement longtemps qu'ils sont, déjà des chaussettes qui sont là. Et j'ai jamais deux fois le même. Et finalement, et, et quand tu vas chercher des chaussettes, bon, il va falloir des blancs, des grises, des noirs, mais pas exactement le même matériel Et c'est, on n'est pas super. À l'aise qu'on met des chaussettes qui sont pas tous les mêmes. Mais finalement, d'avoir. Et on, sur l'équipe de France, ça fait longtemps, on n'a pas eu un charnière qui, qui reste le même depuis longtemps. Et donc, je suis heureux et content de voir que, tiens, peut-être peut au moins, on va démarrer les matchs avec deux chaussettes qui sont ensemble, qui vont qui, qui ensemble, quoi.
1: C'est pas du tout sûr, parce que je suis désolé pour ta magnifique métaphore chaussettière <rire> qui, est, qui est vraiment euh, qui est, qui est ex qui est exceptionnelle. Mais euh, ce qui me tracasse beaucoup, c'est que les dernière sortie euh, de Romain Entamac euh, il n'a pas été exceptionnel euh, il joue pas beaucoup 10 en club hein, il joue centre en club, on veut le faire jouer 10 à l'ouverture, donc on va continuer de balader cette grande question avec ce joueur qui est évidemment un joueur à grand potentiel euh, mais à côté t'as quelques joueurs qui ont des convictions et qui sont plus sur du potentiel euh, moi je trouve notamment ce que j'ai vu sur le, le, le début de saison de Mathieu Jalibert est exceptionnel et je, et je pense que euh, aujourd'hui si moi je suis sélectionneur je mets plutôt Jalibert en titulaire qu'en après si la question c'est quel est le 10-2 dans 4 ans, on, on revient sur le même raisonnement que coup d'avance, c'est peut-être euh, Ntama qu'il faut faire jouer pour qu'il emmagasine de l'expérience, machin, etc. Euh, mais un mec comme Jalibert aujourd'hui, euh, sur les matchs qu'il fait depuis le début de la saison, à mon sens ça doit être lui le titulaire du poste, et donc on est à nouveau sur une charnière inédite, euh, peut-être un Dupont-Jalibert qui à mon avis, moi sur l'état sur de forme des deux, serait la charnière la plus cohérente. Je je sais pas votre avis
2: il, y a, il va il y a toujours y avoir les joueurs du moment, de toute façon. Ça c'est une politique aussi que pareil hein, à chaque à chaque nouvel entraîneur. À chaque, on, on se dit est-ce que c'est la politique de l'homme en forme Est-ce que là parce qu'il en ce moment ou est-ce que c'est la politique de l'installation d'avoir d'avoir des repères communs et de laisser sa chance même même après quelques laisser passer peut-être des mauvais matchs mais pour garder pour garder une ossature d'équipe. Je pense que la priorité, et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur ce que je pense que sur la direction que je pense que Fabien Galtier prend avec cette équipe, c'est que s'il il, il, il veut s'installer pour quatre ans, et le mieux c'est d'avoir une charnière fixe le plus fixe possible, et ça, si on commence à regarder à trop suivre les, les performances en club de chacun des joueurs, dans ce cas-là, tu changes, tu changes toutes les semaines, quoi. Ce que j'entends
0: de là-dedans, c'est que Théo me dit que ma, ma paire de chaussettes parfaite n'est pas encore là. Et peut-être c'est un doupon j'allie c'est bien <rire> ça. Et Charlie qui dit arrête de, arrête de changer tous les, tous les semaines, ce que, un peu, moi, j'ai eu le même ressenti. Bon, est-ce qu'on a d'autres choses à dire par rapport à cette nouvelle équipe de France
1: moi j'ai moi, été assez surpris de, de quelques présences, Char Charlie a parlé des absences que je, je rejoins complètement, j'ai été assez surpris de voir Boris Palu dans les 42, qui est un, un très bon joueur du, du Racing, mais que que je voyais pas à ce niveau-là, donc ça prouve que je je, je regardais pas bien. Euh, c'est pas un gars qui a un gabarit euh, exceptionnel, mais euh, il fait quand même des gros matchs, il est titulaire tout le temps, et il a été acteur au, autant des difficultés du Racing en début de saison pendant la Coupe du Monde que de son renouveau, donc effectivement, c'est un joueur qui est euh, qui manifestement à l'étude. Je ne pense pas qu'il sera dans le groupe des 22 euh, contre l'Angleterre, euh, mais en tout cas, ça m'a surpris, agréablement surpris, puisque c'est un joueur... Euh, de, de, de mon club <rire> euh, et puis j'ai été euh, et là je vais faire plaisir à Charlie euh, super heureux de voir que Sekou Macalou, euh, ouais, que Sekou Macalou est dans le groupe j'aurais trouvé aberrant qu'il n'y soit pas et, et, et la veille dans je sais plus quel journal ou site internet on disait a priori Sekou Macalou est pas dans les 42 j'aurais halluciné parce que on va pouvoir dire un mot sur le match du Stade Toulousain et je t'en laisserai la primeur, ah. Charlie. Mais ce jour-là, Kalou c'est juste un extraterrestre sur ce match. Un extraterrestre. Donc, pas, pas prendre ce mec-là au moins dans les 42, il n'est pas obligé de le prendre dans les 22. Mais qu'il ne soit même pas dans les petits papiers, ce ne serait pas entendable.
2: Ah ouais, ouais, entièrement d'accord. Moi, pareil, les... c'est vrai qu'il qu y avait. Euh, dans, dans les apparitions, il y avait. Ce, ce... Enfin, en réapparition, il a, il a déjà quelques caps, mais euh, on, on attendait, on attendait qu'il revienne. Et c'est vrai que le. <rire> je vous avais dit là j'avais vu j'avais vu euh, traîner sur sur Twitter sur les réseaux sociaux cette petite phrase à propos de son match euh, contre Toulouse il disait le mec il était le mec il était partout il était dans les rocks il était à l'aile et c'est même lui qui distribue les tickets de parking à la, à la fin du match quoi c'était euh, il était partout c'était incroyable <rire> Ouais je...
1: c'est ça tu as l'impression qu'effectivement il il faisait la mascotte aussi il avait le costume enfin c'est c'est Ouais c ça
2: c'était c'était Rocky <rire>
1: aussi ouais, <non>, c'est <rire> exceptionnel il fait un match exceptionnel il reprend enfin quand il va marquer il dépose son adversaire à la course mais c'est indécent, c'est-à-dire que l'autre t'as l'impression qu'il a trois caravanes accrochées euh, et que lui il arrive en, en, à vélo à côté en descente euh, il fait un match absolument magique et moi ce match là c'est vrai que ça m'a ça m'a fait un plaisir fou d'abord je suis arrivé un peu tard sur le match et euh, à 5 minutes de ah, jeu ça. et j'ai été très surpris de voir leur tenue et <rire> j'ai eu l'impression de, de gagner 10 ans euh, dans de d'âge d'un seul coup et d'être sur le stade français des années où il où il brillait et, et là je pense qu'il faut rendre hommage ouais, à c'est Lombard ouais. euh, évidemment euh, au, au duo de coach et tout ça mais mais sans doute aussi à Thomas Lombard qui a qui a pris la présidence et Là-dessus, qui a été extrêmement intelligent. Donc, euh, ce qu'il a réussi là, c'est l'échec lamentable de, de Heineke Meyer depuis deux ans. Euh, c'est tout simplement mmh. de dire aux mecs, les gars, vous êtes dans le même bateau, vous êtes ensemble, vous avez une histoire, ouais. vous avez un projet, et jouer au rugby, c'est s'éclater. c'est Voilà. Et, et, et c'est très simple, en fait, quand ouais, tu dis là, ça. Coup, ouais. Parce que les mêmes mecs qui, 15 jours avant, ne savaient pas où ils allaient, bah, d'un seul coup, euh, ils marchaient sur l'eau. Donc, ça veut dire qu'il a trouvé les mots. Donc là, chapeau. Moi, je suis très content pour eux me semble, Charlie qui
0: était live and direct avec d'autres euh, membres de l'équipe euh, Ocean Rugby Club. Absolument,
2: absolument. Bah ouais, c'est les ce copains on est on est parti là avec les copains, on a eu la chance de voir ce match. J'étais moi j'étais euh, j'étais aux anges hein. franchement euh, quand euh euh, avant le match, t'as ce Tifo qui commence à se déployer. Je me dis, attends, mais ils ont sorti, ils c'est un Tifo des vieux maillots ou quoi? Ah non, putain, c'est, cette, cette année, c'est Capricone. Mon dieu, paf, ils sortent, euh, ils sortent. J'avais l'impression de, j'avais l'impression de voir Bibi au qui allait sortir mettre des boîtes et tout. Enfin, t'étais, loin. C'était beau. En plus, derrière, mais ils ont été, enfin, c'était des, c'était des animales en, 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 défense. Enfin, ils sont, ils sont vraiment, voilà. je, je les ai trouvés super agressifs. Des animaux, c'est volontaire, hein, bien sûr. C'est évidemment volontaire. D'accord, d'accord. Je rassure ouais. ça pour nos ah écouteurs. Oui, pour les écouteurs <rire> Non non c'était 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 assez c'était assez assez euh, euh, brut quoi enfin c'était euh, franchement euh, comme, comme tu dis comme tu dis Théo quoi tu vois qu'avec des joueurs qui 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 ont les mêmes qualités enfin ils ont ils ont pas ils sont pas transformés en deux semaines, hein. c'est les, les mêmes bonhommes avec la même qualité, avec les mêmes paires de jambes, et les mêmes paires de bras, sauf que là, motivés par, par voilà quoi, peut-être l'identité d'un club, peut-être le fait de se resserrer, peut-être le fait de dire, je sais pas, c'est un classico, un rappel des, un rappel des années passes, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont été agressifs dans leur jeu et, et, à, et à voir, c'était, c'était, enfin euh, voilà quoi. Moi, je, moi, je me suis régalé. En plus, Jean Boin était plein. Enfin, c'était vraiment genre le plaisir retrouvé, on, on s'est retrouvé euh, quelques années plus glorieuses en arrière, quoi.
1: Ça, c'était notre petite pause Stade français, où le Stade français a gagné contre Toulouse, heureusement. Oui, alors, ju juste là-dessus, Thierry, juste pour finir pour, pour, nos, pour nos auditeurs, euh, juste rappeler que le Stade français, c'est un club plus que centenaire, champion de France un paquet de fois à la fin des années 90 et 2000, qui était il y a un mois encore dernier du top 14 et en position d'être relégué, ce qui lui aurait pas été arrivé depuis plus de 20 ans. Et là, à la faveur de quelques victoires successives, et notamment contre le stade toulousain ils relancent complètement la partie basse du championnat ils recommencent à y croire et ce que ça veut dire c'est qu'on va avoir une, une deuxième moitié de top 14 complètement mmh. passionnante d'autant plus qu'ils n'ont pas énormément de joueurs sélectionnés donc ils vont peut-être profiter du tournoi destination pour aller faire un ou deux résultats à droite à gauche ouais. et ils ont été faire match nul à Montpellier ils ont battu Pau, ils battent le stade toulousain derrière ils redeviennent vivants et ça c'est génial pour la fin de championnat c'est surtout ça ça, c'était une question que j'avais.
0: Qui va profiter pendant ces 6 Parce que déjà, il y a eu des coupes de monde. Il y avait certaines équipes qui avaient beaucoup de joueurs absents, notamment Toulouse. Euh, donc maintenant, après avec les 6 qui va profiter de, bah, de Ça, vrai, ça va être encore une fois un peu
2: dur pour les équipes. C'est quoi C'est Toulon et Toulouse qui ont, 8, qui ont 8, joueurs, 8 joueurs qui vont manquer. Toulon,
1: Toulouse, le Racing aussi, ça risque à bah, d'être un aussi, compliqué. Ouais.
2: Hein. Bah, euh, surtout qu'il surtout qu n'y a pas que les Français quoi, qui... Euh
1: c'est surtout ça il va y avoir Finn Russell qui va partir aussi bon le tournoi destination donc bah, traditionnellement hein, les équipes qui n'ont pas énormément d'internationaux et qui sont pas trop mal classées euh, malgré tout tu vas avoir euh, La Rochelle qui en plus est sur une bonne euh, sur une bonne phase euh, tu risques d'avoir euh, bon Montpellier ils ont quelques joueurs quand même mais il me semble qu'ils ont un, un effectif très costaud Lyon ils n'ont pas tant de joueurs que ça ils sont eux aussi en haut de tableau euh, et Bordeaux ils en ont deux ou trois mais euh, voilà donc euh, ces équipes là vont à nouveau de, profiter de la situation, c'est ce qui...
0: Je ne peux pas, je n'ai pas de... Ok les gars, si on retourne vers des euh, on va parler de chaque équipe très rapidement. Qu'est-ce qu'on pense de cette équipe Par exemple, Italie, ils vont être toujours dernier.
2: Euh, Italie, Italie, ils ont quand même peu de chance de... Euh, de ils, ont, ils ont peu de chance d'aller de, de, chercher euh, un, un autre, euh, une autre coupe que la cuillère de bois. Euh, Italie, le, moi, le, 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 le truc qui m'aime qui un peu, c'est que tu as... Euh, Sergio Parisse aimerait beaucoup faire ses adieux à la sélection à Rome. C'est pas dit que c'est pas dit qu'il qu y soit. Il me semble que pour l'instant il est Ouais, C'est ça, groupe. il est pas dans le groupe.
0: J'avais lu que j'avais lu qu'il y avait un accord avec le coach pour jouer le dernier match à Rome.
2: Bah c'est ce qui me semblait aussi, mais il n'est pas sorti dans le dans le dans le squad, donc euh, donc on on ne peut jurer de rien. Moi je le lui souhaite, je le souhaite franchement, mais après c'est vrai que euh, par rapport <rire> par rapport au monstre qui mine de rien dans cette compétition, euh, l'Italie elle va avoir pas mal de, elle va avoir toutes les peines du monde hein, à exister. Et donc
0: aussi l'Italie il faut pas oublier qu'on peut regarder le le gagnant de notre euh, plus belle barbe de la coupe du coupe de monde. C'est vrai.
1: Ouais, effectivement, lui, ce serait intéressant. Jaden Hayward, euh, d'ailleurs, on n'a pas eu tellement de ses nouvelles. Et ce serait intéressant de voir comment il est effectivement rasé euh, sur, cette, sur, cette, euh, sur ce <rire> tournoi de sign Destination. On ne va pas dire que c'est le seul point d'intérêt de l'équipe d'Italie, parce que ce ne serait non, vraiment non, pas sûr. sympa. Mais pour nous, ça va être un focus
0: quand même très <rire> donc, fort. Oui, revenez euh, la semaine prochaine, comme ça, on, on, va, on va voir s'il si, hein, a, il a toujours sa, sa belle barbe. Um, Irlande, donc très fort en 2018, un peu moins quand même 2019 et donc 2020 qu'est-ce qu'on attend
1: ouais moi l'irlande je les vois quand même un peu sur une fin de cycle ouais, euh, de voilà aussi. ils ont ils, ils ont beaucoup de joueurs euh, euh, qui sont qui, qui, ont, qui ont marqué leur époque johnny sexton et tout ça qui sont encore là mais voilà on, on a vu quand même à la coupe du monde ils ont un peu plafonné ils ont ouais ils ont pas fait une belle coupe du monde je, je, donc je, je sais pas est-ce qu'ils vont arriver à avoir un renouveau si tôt après je, je, je pense que ça reste d'être un tournoi un peu difficile pour eux <rire>
0: donc on a les Costes. donc en fait c'était les premiers épisodes de Pacte Pot qu'on avait fait euh, on a pas mal révisé Costes. et finalement c'est mm -hmm. une équipe que j'aime bien avec leur super nom euh, Darcy Graham et Finn Russell et tout ça et leur coach euh, Gregan Townsend mm -hmm. Et, et j'aime bien tous leurs noms, mais finalement, est-ce qu'ils sont bons
2: bah, on, on, Je pense que c'est un peu ce, ce qu'on avait exprimé déjà euh, quand, quand on avait exposé les équipes pendant la Coupe du Monde, c'est que le, le problème de l'Écosse, c'est sa profondeur, quoi, de, la profondeur de banc de son équipe. Quoi. Malheureusement, euh, si, euh, ils ne peuvent pas avoir beaucoup de blessures de renouveau, c'est un peu dur pour eux.
1: Comme disait Charlie, c'est vrai que l'Écosse, c'est une équipe qui a du mal euh, dès que certains joueurs parmi ses titulaires et ses meilleurs joueurs sont, sont absents parce que tout simplement ils ont un assez petit effectif de joueurs de haut niveau euh, mais il faut faire attention, c'est une équipe qui progresse de façon euh, très régulière depuis 10 ans, doucement mais qui progresse euh, et le l'atout majeur qu'ils ont maintenant c'est qu'ils ont numéro 10 un des tout meilleurs joueurs du monde à son poste hein, qui est euh, Finn Russell, euh, qui est un joueur qui attaque la ligne d'une manière exceptionnelle qui a des qualités athlétiques euh, euh, très bonne, euh, qui est très bon au pied, etc. Donc, euh, moi, je pense que si euh, le paquet d'avant où il y avait quelques jeunes joueurs également qui étaient très bons euh, figure bien, ça peut être une équipe surprise de ce tournoi. Donc, moi, je mets une petite pièce sur l'Écosse euh, dans le top 3.
2: Et bah, du coup, du coup, je vais devoir revoir ma, ma position face à l'Ecosse. et la regarder d'un autre œil parce que pour la Coupe du Monde, je m'étais fait avoir sur le Japon que t'avais vu venir. J'avais, t'avais vu venir l'Angleterre. Du coup, là, pendant ce tournoi, je vais regarder. Je vais, je vais peut-être avaler un peu mon, mon opinion sur l'Ecosse. Voilà. Oui, et puis
1: moi, je ravalerais peut-être mon pronostic s'il finit dernier. Hein.
0: Donc, peut-être un autre, peut-être Cas ou peut-être un autre, euh, équipe qui, qui manque un peu de banc aussi. Donc, c'est le Pays de Galles. Euh, suite à ce Coupe de monde, je me suis rendu compte, mais vraiment, le Pays de Galles, ils étaient, mais très, très proches parce qu'ils ont perdu contre, contre les, les gagnants finales, en fait, contre l'Afrique du Sud par que deux points où l'Afrique du Sud a bien abattu quand même l'Angleterre. Donc, euh, je suis, je suis assez améritif maintenant avec un peu de recul. Je suis très améritif de cette, cette, Pays de Galles et leur, ce qu'ils ont donné en 2019. Est-ce que ça peut continuer en 2020?
2: Alors ouais juste sur le juste sur le fait de déchelonner des équipes par rapport aux équipes qu'elles ont battues ou pas voilà faut pas oublier que le pour moi l'Angleterre elle s'était elle s'était épuisée ou elle s'était fatiguée enfin il y a eu un souci mais clairement euh, clairement on, on peut pas jauger les équipes par rapport euh, dans cette coupe du monde par rapport à qui elles ont affronté et qui elles ont battu ou pas battu parce que
1: Ouais surtout sur un seul match c'est compliqué Ouais voilà
2: mmh. mais sinon par rapport au pays de Galles oui clairement c'est Par bah, c'est pareil on avait parlé c'est c'est le avec la Nouvelle-Zélande, c'est le seul pays dans lequel le rugby est un sport national. donc. Et forcément ça sort des, ça sort des beaux joueurs depuis pas mal de générations et, euh, et le, le Pays de Galles nous a mis des belles raclées et, et toujours dangereux ouais, ouais c'est pas
1: le Pays de Galles c'est c'est une équipe qui a perdu là son entraîneur fétiche de, des dernières années qui les a amenés au plus haut niveau à faire le, le grand schlem c'est quand même eux qui sont tenants du titre hein, sur les six nations euh, ils ont ils ont battu les Anglais l'année dernière dans leur dans leur stade du Millennium qui reste vraiment un, un des stades mythiques du rugby mondial avec une ambiance extraordinaire, une culture mmh. britannique du chant, de l'accueil, euh, la capacité de, à sortir du stade directement dans le centre-ville, etc. Donc, euh, le, le, on va dire le, le cœur du rugby européen bat vraiment en, en grande partie à Cardiff. Euh, et ça, c'est toujours quelque chose que les, les Gallois ont en plus. Euh, d'autant plus que c'est un petit pays et ils ont moins d'habitants que la bretagne hein, c'est vraiment une toute petite une toute petite nation euh, et ils ont un Ouh, nouvel ouais. entraîneur alors moi que je connaisse' pas, qui s'appelle Wayne Pivak, qui est, lui également néo-zélandais, mais ils ont pris, il a comme adjoint Sam Warburton, qui était un très très bon troisième ligne, qui a arrêté pour des raisons de santé, qui était contre les Français lors de la demi-finale de 2011, qui était le capitaine des Diables Rouges à l'époque, donc ils sont quand même, pour moi, sur un héritage de, de, de ces dernières grandes années où ils ont eu des joueurs de légende, on peut pas faire l'impasse sur cette équipe-là, le Pays de Galles fera des bons matchs et nous fera vibrer, et tant mieux. Et si on parlait quand même de cette
0: histoire de l'Angleterre qui continue Ou est-ce que ça continue <rire> C'est ça la question. Est-ce qu'Eddie Jones va être à la hauteur pour gagner, euh, gagner la
2: bah, pense Franchement, euh, euh, moi je, je me répète, hein, mais euh, pff, le, leur Coupe du Monde elle était, elle était monstrueuse. Mais vraiment, c'est une équipe euh, qui carrément impressionnante qui a, qu a, qu a, qu a à certains postes les meilleurs joueurs du monde. Enfin, je... Moi, je vois pas trop comment il peut y avoir d'autres favoris que l'Angleterre. Oui,
1: on, on les on, on les exécute un peu parce qu'ils ont perdu. Mais c'est anecdotique. Je veux dire, si, il faut il faut oui, mais euh, en soi, si mais on a accès ouais, au replay, ouais, ouais. Euh, il faut regarder la demi-finale Angleterre Nouvelle-Zélande. Il faut il faut regarder ah, là, ce que là, cette équipe ouais, a été ouais, capable ouais. de mettre en place comme rugby et a écrabouillé les All Blacks. Je veux dire, ils n'ont pas existé. Alors après, ils se sont troués en finale, donc on peut toujours les battre nous si on est dans un jour où ils se trouvent. Mais euh, ils ont quand même une ossature d'équipe qui ne va pas disparaître entre le mois de novembre et le mois de janvier, ouais. euh, qui est énorme énorme. Donc euh, tant mieux, ça va être un, un, un challenge fantastique. Et en plus démarrer par ça, ben bah moi je trouve que c'est sympa parce qu'au moins on a la pression tout de suite. On peut pas se dire ouais c'est un petit match pour se tester, pour se roder. Euh, là si t'es pas au rendez-vous euh, c'est 40. » voilà. Donc euh, euh, il va falloir et puis et puis ça va mettre tout le monde au garde à vous du point de vue de la mobilisation. Donc ça c'est génial. Ils sont évidemment, ils sont ils sont à mon sens évidemment les favoris de ce tournoi.
0: Donc, on voit l'Angleterre, on va dire, favori pour, pour ce nation 2020, mais aussi, côté FEM, l'Angleterre favori aussi. Donc, je voulais faire un point rapide par rapport à les côtés féminines aussi de ces six nations, parce qu'en 2019, c'était pas du tout le même ordre, on va dire. Du positionnement 1, il y avait forcément l'Angleterre, suivi par le deuxième était Italie, la France au troisième, Pays 4, Irlande et Écosse. Est-ce que la 15 de France féminine, ils ont leur chance pour ces six nations en 2020
2: Je pense que les filles se débrouillent mieux que les mecs, dernièrement, là, en équipe de France. Elles ont elles ont eu plus de tournois remportés. Euh, il, il me semble il y a deux ans. Je connais pas. Pour être tout à fait honnête, j'y suis moins que les, que les mecs. Hein. C'est euh, pas une confession Mais c'est vrai qu'on en avait parlé déjà euh, un petit peu dans ce podcast. C'est euh, intéressant à voir parce que il euh, y, a, y a un côté encore euh, très amateur dans, 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 la, dans la France C'est pas encore ce rugby euh, complètement euh, sur euh, euh, sur. Euh, poussé autour des, des corps et des machins où ça se pète dans la gueule et tout. C'est franchement très agréable à jouer parce que ça ressemble à, à un rugby plus, plus amateur et plus de jeux, plus de déplacements, plus d'évitements.
1: Il bah, y, y a une fraîcheur qui est fantastique avec ces équipes. Elles ont énormément progressé. Après, c'est vrai que les Anglaises sont devant. Euh, je, je pense que malgré tout, sur le tournoi, ça reste... Euh... Ça reste relativement ouvert et que surtout, on peut au moins viser la deuxième place dans tous les cas. Je pense que c'est ça qui serait intéressant. Euh, ce que j'espère, c'est que euh, on va avoir euh, des, des matchs sympas à regarder, ce qui a toujours été le cas. Et moi, j'ai regardé quand même pas mal de rugby féminin l'année dernière. J'ai été impressionné par la progression des filles. Il y a quelques années... Je vais être honnête et tant pis si des gens sont pas contents, c'était chiant à regarder, aujourd'hui c'est plus le cas parce que le niveau technique a considérablement augmenté Oui, est ça, quand on ça, est, est quand, très on, très quand, cool. on, quand on aime le rugby, on sait bien qu'il n'y a pas que le rugby international qui est beau à regarder et les filles aujourd'hui elles sont complètement au rendez-vous là-dessus. Donc euh, bah voilà, j'espère j'espère aussi que les matchs vont être transmis euh, et qu'on va pouvoir se régaler et bien sûr on fera un petit suivi ticket tu toi l'américain euh, le pays de l'égalité homme-femme, on peut dire ça ou pas bah, Non, je sais pas. <rire>
0: Bah écoute, ce qui est assez marrant, c'est au niveau de football, donc je parle de ballon rond là, euh, aux états unis en fait, l'équipe de, de, de féminine, est il est beaucoup plus connu que les hommes, en fait, on connaît pas les hommes joueurs de, 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 de US Men's Team, mais en fait, bah, comme ils ont gagné euh, le Coupe de Monde plusieurs fois, quand même l'équipe féminine, euh, d'ailleurs, l'équipe de, de, de football féminine, le Coupe de Monde qui s'est passé en France l'année dernière, euh, et franchement, le, le parti féminine, il est, il est beaucoup plus important aux états unis que, que les hommes.
2: Oui, de, de toute façon, euh, c'est vrai que c'est aussi dans notre rugby féminin, on avait là au, au dernier euh, au dernier classement IRB, que, que, dont Théora Fol, on avait quand même trois joueuses nommées pour être pour être la, la, la meilleure joueuse du monde. Là et d'avant, on avait c'est une française, Jessica Moulière, qui avait qui avait obtenu le titre. Euh, on a quand même de la qualité chez nous Et du coup bah, je... On va le suivre d'assez près On va essayer de se faire des petites rubriques Pour, pour parler de cette équipe pour, ce, pour parler de ce 15 de France Version féminine Qu'on va, qu va suivre en parallèle De, de, de nos copains du, du 15 pendant ce tournoi
1: du coup, que, du coup que Thierry appelle La 15 de France féminine Et je pense que c'est bah, totalement cohérent. Hein. La 15 de France ouais,
0: Absolument ouais. <rire> la solution Bon, les gars, comme on avait dit, il y a beaucoup de rugby. On n'a même pas encore parlé de European Champions Cup. C'est du mal avec Champions Cup ou Challenge Cup. Mais on n'a même pas encore parlé de ça. Donc, rapidement, les derniers résultats de la semaine dernière. Nous avons vu pour les équipes françaises, donc quatre victoires et deux défaites. Donc, les victoires pour La Rochelle, clairement, euh, Toulouse et Racing, les défaites pour Montpellier et Lyon. Euh, globalement, ce qu'on voit, c'est que au niveau, pour les équipes françaises, on voit que clairement Racing et Toulouse vont peut-être sortir. Euh, ils ont plus de chances pour sortir dans, dans les parties play-off. Donc, Théo, parle-moi des matchs de la semaine prochaine.
1: Oui, bah, la semaine prochaine. Euh, bon, je ne parle pas que du Racing Football mais ils vont chez les Saracens, donc c'est quand même la, la grande équipe européenne des dernières années donc dimanche 19 là à 14h ça va être, ça va être intéressant euh, Toulouse reçoit Gloucester Montpellier le Connard je sais que t'aimes bien quand on dit ça euh, Clermont va chez les Harlequins euh, et Lyon reçoit Northampton, donc on a quand même euh, des grosses des, euh, des des grosses oppositions. Et ce qui est toujours sympa, c'est qu'on n'a pas d'opposition franco-française en Coupe d'Europe, ce qui est toujours très ouais, chiant. Euh, donc moi je suis content. Voilà, on va jouer là contre que des équipes britanniques et c'est sympa. Les grosses, les quatre grosses équipes françaises contre euh, quatre belles équipes britanniques
0: donc voilà pour cet épisode donc pour notre prochain épisode ça va être la première semaine de février après le premier week-end euh, de cination. Donc... après
2: le crunch après le crunch après le
0: crunch donc moi personnellement je serai là pour le crunch donc si vous voyez donc je vais serrer dans un, un t-shirt qui va dire pack de potes et normalement avec un petit truc pour enregistrer <rire> donc venez prendre la photo avec moi et dire bonjour et on va essayer de faire en sorte que vous passez sur notre podcast si vous, vous me voyez ça venez, venez, venez dire bonjour ça peut être sympa euh, les gars toujours un plaisir de vous retrouver donc toujours bonne année pour vous vous, hein, et toutes bonnes belles choses Mais
2: pareil ravi de vous avoir retrouvé bonne année à vous plein de plein de plein de beaux rugby
1: à se mettre sous les yeux et plein de bonheur pour vous ouais sous les yeux sous la dent euh, hyper content d'avoir cette <rire> communauté d'écouteurs <rire> qui nous qui nous est fidèle
0: merci les gars et à bientôt
1: à bientôt allez bon crunch ciao, les ciao.
2: copains bon crunch